0: Ich habe hin und wieder die Ehre, meinen Podcast Fußballlegenden begrüßen zu dürfen. Nicht nur von der Eintracht, sondern auch zum Beispiel mal Alf Münzel von Wien Wiesbaden und so auch in dieser Ausgabe der 116. der Gegengerade. Denn heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie Eintracht gegen St. Pauli ist Jan Philipp Kaller vom FC St. Pauli. Grüß dich, Schnecke. Schön, dass du dabei bist. Moin,
1: Thomas. Hallo. Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr.
0: Das tue ich auch und das tun wir uns alle auch. Ähm, Schnecke, bevor wir zu deiner Karriere im Gespräch kommen, zu deiner aktuellen Tätigkeit, natürlich auch mal einen Blick auf das bevorstehende Spiel von St. Pauli gegen meine Eintracht werfen, ähm, müssen wir den geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern, ja, aber vermutlich in ihrer Mehrheit Eintracht-Fans, Einmal ein bisschen deinen Spitznamen Schnecke näher bringen, denn ähm, der hat ja weniger damit zu tun, mit welcher Geschwindigkeit du dich auf dem grünen Rasen bewegt hast. Erklär doch mal.
1: Ja, richtig. Werde ich häufiger gefragt, ob das was mit meinem äh, Tempo auf dem Platz zu tun hat. Äh, kann ich immer nur wieder äh, verneinen. Den Spitznamen habe ich tatsächlich schon äh, jetzt, ich bin 36 Jahre 36 Jahre trage ich den mit mir rum. Meine Eltern haben mich äh, damals als kleines Kind schon immer so genannt, äh, aufgrund meiner Schlafposition damals
0: okay. Und das ist auch so, da fällt mir eine schöne Geschichte ein von ähm, Sting, der mal im Zuge seines Films über seine erste Soloplatte, Bring on the Night, ähm, mal von einem Journalisten, ständig mit Gordon, der sein eigentlicher Vorname angesprochen wurde, und den irgendwann mal fragte, wer ist dieser Gordon, von dem sie die ganze Zeit hier reden? Er meinte mhm. so, ist das nicht, ist das nicht dein, ist das nicht ihr Name? Also, naja, alle nennen mich Sting. Meine Frau, meine Kinder, meine Eltern. So ähnlich ist das bei dir auch, oder?
1: Richtig, auf Jan also Jan Philipp reagiere ich so gut wie gar nicht und es hm. bitte nicht übel nehmen, wenn man mich Jan ruft und ich mich nicht umdrehe, gerne ein zweites Mal probieren oder dann doch mit Schnecke versuchen. Aber wie gesagt, das ist über die Schule, über die, den Fußball, über die Ausbildung hinaus hieß ich vielleicht ein, zwei Tage Jan oder Jan Philipp und danach war es meistens doch Schnecke.
0: Dann bleiben wir mal bei Schnecke, dass du dem Interview auch aufmerksam folgen kannst. Schnecke, du hast wahrgemacht, wovon viele träumen und ähm, was mir allein schon wegen mangelnden Talentes verwehrt geblieben ist, du bist nämlich Fußballprofi geworden. Ähm, wie bist du das in Zeiten ja noch vor dem Zeitalter der Nachwuchsleistungszentren eigentlich geworden? Wie kam es dazu, dass du es bis in den Profibereich geschafft hast? Erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang.
1: Ja, Nachwuchsleistungszentren sprichst du gerade an. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, wenn ich zu einer Zeit, wo es schon äh, ohne Ende Nachwuchsleistungszentren gegeben hätte, ich vielleicht gar kein Fußballprofi geworden wäre, weil ich da so ein bisschen durchs Raster gefallen wäre. Ähm, war damals mit zehn Jahren bin ich von meinem Heimatverein Concordia Hamburg zum großen HSV äh, gewechselt. Ich konnte da nichts für. Das, äh, wurde Wie oft für mich wirst so du von St.
0: Pauli Fans darauf angesprochen auf den schwarzen Schatten auf deiner ja, Karriere das
1: gehört zu meiner Vergangenheit und äh, ist auch ganz gut und äh, wusste ich schon in jungen Jahren wo ich später mal nicht mehr hin möchte ja. Ähm, ja bin dann mit 14 dort aussortiert worden mit 15 aus der Hamburger Auswahl aussortiert worden und das war eigentlich wieder so ein kleiner Knick in meinem äh, ich werde mal Fußballprofi äh, denken wobei ich eigentlich nie wirklich daran gedacht habe ich habe großen Bruder, der ist acht Jahre älter als ich, der äh, hat äh, in der Oberliga gespielt und ähm, für mich war als als äh, Junge eigentlich schon immer so, boah, wenn ich das auch mal schaffe, dann äh, habe ich schon voll was erreicht und ähm, deswegen habe ich eigentlich auch nie groß alles auf die Karte Fußballprofi gesetzt. Ich hatte dann mit mhm. mit 16 nochmal die Möglichkeit ähm zu, zu St. Pauli zu wechseln. Da hat mich Andreas Bergmann, damaliger Jugendkoordinator, angerufen, gefragt, ob ich mir das äh, vorstellen kann. Und ähm, oh, St. Pauli, warum nicht? ne schaue ich mal vorbei. Und ja, dann da die ersten zwei Jahre A Bundesliga gespielt, dann äh, zwei Jahre bei den Amateuren gespielt und dann äh, einen Profivertrag mit Anfang 20 bekommen. Ist ja auch relativ spät eigentlich. Und ähm, deswegen vor auch meine, meine Ausbildung zum äh, Speditionskaufmann äh, abgeschlossen und ja, dann relativ spät eigentlich erst Fußballprofi geworden. Hm.
0: Deine Transferhistorie ist äh, wahrscheinlich mit eine der kürzesten im deutschen Profifußball. Ähm, du hast insgesamt 17 Jahre für St. Pauli gespielt. 173 Pflichtspiele bei den Profis, 132 Spiele für die zweite Mannschaft. Wie kam es zu dieser, ja, heutzutage doch sehr außergewöhnlichen Vereinstreue bei dir?
1: Ja, warum soll man irgendwo weggehen, wo man sich wohlfühlt, ne? Also ich, ähm, Hamburg ist meine, meine Heimatstadt, meine Geburtsstadt und ich glaube, wenn man sich das mal so anguckt, wenn die Brasilianer irgendwie nach Europa wechseln, spricht man ja auch ganz oft davon irgendwie so, dass die Anlaufzeit brauchen und sich irgendwie nicht wohlfühlen und, ähm, ja, das muss ich sagen, dass, ist bei mir nie irgendwie vorgekommen. Ich habe mich direkt super aufgenommen gefühlt hier bei St. Pauli, egal ob äh, bei der A-Jugend, bei den äh, U23 oder bei den Profis, auch verschiedenste Mitspieler und Trainer gehabt. Und irgendwie war es doch immer die Familie. Und äh, sie ist von Jahr zu Jahr größer geworden, weil man immer mehr Leute kennengelernt hat und die mit einem zusammen gespielt und dann auch gearbeitet haben. Und ähm, ja, für mich war eigentlich... Nie groß das Thema, ich muss nochmal woanders hin, weil ich irgendwie nochmal was sehen möchte oder woanders Geld verdienen möchte raus möchte, weil ich einfach hier meine Familie, alles vor der Tür habe und Freunde und das ist viel, viel mehr wert als viele andere Dinge.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass noch was anderes vielleicht eine Rolle gespielt hat. und Pauli ist ja durchaus dafür bekannt, sich auch sozial sehr zu engagieren als Verein. Das schien bei dir besonders gut zu passen oder diese Verbindung schien gut zu passen, denn du hast ja zum Beispiel 2016 auch den Friends Cup gegründet, einen Förderverein für hilfsbedürftige Projekte. War das so, dass du merktest, okay, das, das passt halt einfach zusammen, der Verein und ich?
1: Äh, ja, genau, den äh, Friends Cup habe ich mit einem äh, Freund zusammen gegründet, ist ein, ein Radiomoderator in Hamburg und ähm, mhm. ja, das war auch irgendwie mal so aus einer aus einer Schnapsidee heraus, ne? so, wir kennen so viele Leute, äh, denen es auch äh, gut geht und lass uns die doch mal alle zusammentrommeln und irgendwie mal was was Cooles auf die Beine stellen und für ein soziales Projekt irgendwie Geld sammeln und das haben wir dann mit einem kleinen Fußballturnier gemacht und äh, war direkt ein ein super Erfolg und wir konnten über 1000 Euro direkt zusammensammeln und spenden und ähm, haben wir gedacht wow das ist wir hatten einen coolen Abend drei vier Stunden Spaß mit coolen Leuten und wir konnten über 1000 Euro an ein soziales Projekt in Hamburg spenden ähm, da muss da muss mehr gehen da muss man mehr draus machen und ähm, ja dann haben wir ziemlich schnell für uns den äh, Entschluss gefasst äh, da müssen wir einen, einen Verein draus machen weil das ist auch natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, man äh, hantiert mit Geld anderer Leute und das soll alles dann natürlich auch äh, ordentlich und offiziell über die Bühne gehen und deswegen ist da der Friends Cup Förderverein draus entstanden und seitdem machen wir eigentlich mehr oder weniger monatliche Events, äh, an denen wir Fußball spielen, Bagger fahren, äh, Minigolf spielen, wie auch immer, drei, vier Stunden einen netten, lustigen Abend haben, dabei äh, sehr, sehr viel Geld sammeln und das an soziale Projekte in und um Hamburg äh, weitergeben. Das macht äh, sehr viel Spaß und äh, muss ich aber auch sagen, als ich mit 17 zu St. Pauli gekommen bin, hatte ich vielleicht noch gar nicht so dieses Denken, auch irgendwann gründe ich mal einen Förderverein und engagiere mich sozial, sondern das ist auch irgendwie mit dem bei St. Pauli wachsen dazugekommen. Mhm.
0: Schöne Sache. Schnecke, du warst in deiner Karriere ja Defensivspezialist, ähm, meistens auf der rechten Außenverteidigerposition zu finden. Ähm, Allerdings hast du auch mal einen Elfmeter gehalten. Wie kam es dazu denn?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin tatsächlich der äh, einzige Torwart bei St. Pauli ohne Gegentor. Ähm, <lacht> ich äh, weiß nicht genau, ob das nur aktuell ist und stimmt, aber äh, ja, ich bin auch immer mal gerne äh, nach dem Training ins Tor gegangen, wenn die Jungs so von 16 oder 20 Metern draufgeschossen haben und dann auch immer gesagt, nicht so doll, sondern schön zum Fliegen. Ähm, und ja, es hat Spaß gemacht, da auch mal so ein bisschen durch die Luft zu fliegen und mal einen Ball zu halten und ähm, so war das dann auch mal bei einem U23-Spiel, dass äh, unser Torwart, ich glaube, vom Platz geflogen ist und wir nicht mehr wechseln konnten oder so oder keinen Ersatztorwart dabei hatten und ja, dann Katze Kalle am Tor.
0: Ja, <lacht> schöne, schöne Geschichte. Wie würdest du dich ansonsten selber so als Feldspieler, so also auf deiner angestammten Position charakterisieren? Was warst du für ein Typ Spieler?
1: Ich wundere mich, dass ich bis heute auch noch nicht als weißer Brasilianer äh, bekannt geworden bin. Aber ne, ich war, ich sag das jetzt mal so, ich hatte meine Stärken vielleicht eher ohne Ball. Also, äh, wenn mein Gegenspieler einen Ball hatte und ich den irgendwie nerven konnte und äh, ihm den Ball abnehmen konnte, das war so mein Spiel. So also mit Ball. Weil immer Ball erobern und zusehen. Ein Trainer hat immer gesagt, in die, in die Fußballabteilung spielen. Also schön sicheren Pass ins Mittelfeld hinein zu einem Mitspieler. Und dann habe ich meinen Job erledigt.
0: Was bei dir neben der Statistik an gehaltenen Elfmetern auch seltener auftaucht, man kann es jetzt schon ahnen, sind geschossene Tore. War so im Herrenbereich etwa ein Dutzend. Oder ziemlich genau ein Dutzend. Ähm, auf zwei würde ich ganz gerne an der Stelle einmal zu sprechen kommen, ähm, wobei du dich wahrscheinlich nur an eins von beiden erinnerst. Ähm, das erste, ähm, worum es mir geht, ähm, hast du äh, erzielt am 26. April 2008, also schon ein Weilchen her, und zwar am rudi Bart sportplatz Bringst du dein Team in der 16. Minute gegen Eintracht Braunschweig 2 mit 1-0 Führung, kannst dich da noch irgendwie erinnern.
1: Oh, auf gar keinen Fall, aber äh, na, ich bin bekannt für frühe Tore bei uns. Also ich glaube, alle meine Tore waren, ups, eins war das, das 2-0, aber sonst habe ich immer das erste Tor für uns gemacht. Mhm. Das, das heißt schon was, wenn ich das erste Tor schieße, dann scheint es nicht so gut zu laufen für uns eigentlich.
0: Das Zweite, da wirst du dich auf jeden Fall daran erinnern, das hat unter den Fans nämlich einen ziemlichen Legendenstatus. Das war im Mai 2015 gegen Kaiserslautern auf dem Betze. Zum einen ist das Zustandekommen des Tores ein bisschen kurios. Zum anderen wartest du da mit Vollstreckerqualitäten auf, muss ich schon sagen. Die sehe ich sonst bei einem Robert Lewandowski vielleicht. Aber die eigentliche Frage für alle St. Pauli-Fans war ja eigentlich, was zum Geier machte Schnecke da überhaupt im Sturmzentrum? Kannst du das eigentlich irgendwie erklären?
1: Ja, Ballmagnet. Naja, es war eine Phase, <lacht> ähm, da habe ich äh, doch nicht immer nur rechter Verteidiger gespielt, sondern äh, auch rechts und links im Mittelfeld äh, unterwegs. Da hatten wir, glaube ich, off offensiv-personellen Engpass und dann haben wir teilweise äh, auf der rechten Bahn mit zwei Außenverteidigern gespielt auf der linken Bahn auch mit zwei Außenverteidigern und dann hat das immer so im Wechsel ganz gut geklappt und dann war ich äh, in dem Moment gerade vorne glücklicherweise und habe dann mit meinem selten aufkommenden Torinstinkt äh, den Ball erahnt und eiskalt versenkt, ja.
0: Ball kam vom Gegenspieler, muss man sagen, war eigentlich ein fürchterlicher Fehlpass an der Stelle, der halt abgefälscht mehr oder weniger abgefälscht wurde vom Gegenspieler. aber sieht sehr... auch ganz,
1: ganz gut ja. in dem äh, Video, das äh, ja. habe ich natürlich auch die DVD mit meinen äh, Highlight-Toren. Ja. Ausschnitt davon, wie sich unten unser Mitspieler Christopher Buchtmann aufregt, dass der Ball nicht zu ihm kommt, sondern äh, ja. <lacht> wird. Aber äh, ich glaube, die Aufregung ist ziemlich schnell in Freude verwichen. Äh, ja.
0: Trocken unten links versenkt, oh, war schon ein schönes Tor. Ja. Ähm, was weniger schön war, war dein Abschied vom Profifußball. Der fiel nämlich auf ein Geisterspiel mitten in der Pandemiezeit. Ähm, allerdings Ende gut, alles gut, bekommst jetzt doch noch dein Abschiedsspiel. Am 25. März im nächsten Jahr wird das soweit sein. Kannst du schon ein bisschen verraten, was da so auf die Fans erwartet oder was die Fans da so erwarten wird?
1: Äh, ja, wir sind äh, da noch voll im Gange in der Planung. Ich habe jetzt äh, in den nächsten Tagen auch wieder ein, zwei Termine mit dem FC St. Pauli zusammen, weil Wir werden das Spiel äh, gemeinsam planen und ähm, gucken, was wir da auch drumherum so ein bisschen auf die Beine stellen können, weil das auch nicht einfach nur ein, äh, auch wir kicken nochmal 90 Minuten und äh, Tschüss werden soll, sondern auch ein bisschen mit Rahmenprogramm drumherum und vielleicht auch nochmal so ein, zwei Thematiken ein bisschen mehr anreißen, ähm, wie zum Beispiel äh, Fußball der Frauen oder sowas, ähm, soziale Projekte, ich bin hast das ja angekündigt oder angesagt, auch ein, ähm, einen eigenen Förderverein. Und ich sitze auch bei St. Pauli mit in dem Spendenbeirat der Kiezhelden und ähm, mhm. ja, da gibt es äh, immer Bedarfe und das äh, ist auch unter anderem was, was wir dann an diesem Tag sicherlich mit anreißen wollen. Und ja, aber ansonsten freue ich mich natürlich sehr, noch einmal nach äh, über zwei Jahren auf dem heiligen Rasen am Müllerntor auflaufen zu können. Ich ähm, habe dann nach, meinem, nach meiner Profikarriere noch anderthalb Jahre äh, bei Victoria Hamburg in der Oberliga gespielt und bin jetzt dann aber auch schon ein Dreivierteljahr irgendwie wieder raus und ähm, ich bin froh, dass ich noch ein halbes Jahr Zeit habe, um wieder ein bisschen fit zu werden.
0: Daher die frühe Ankündigung, fair genug, <lacht> wird ja. auf jeden Fall eine volle Hütte geben. Das kann ich mir eigentlich gar nicht anders vorstellen.
1: Aber ja, ich hoffe natürlich. ne Dabei ja. werden natürlich auch viele meiner alten Weggefährten sein und äh, noch einmal am müller auflaufen, weil ja nicht, nur, nicht nur ich, der äh, leider äh, unter Corona-Bedingungen sein letztes Spiel für St. Pauli hatte, sondern da waren ja auch noch ein paar mehr meiner Mitspieler, die, die leider so beziehungsweise nicht richtig verabschiedet wurden und äh, ja auch die lege ich sehr viel Wert darauf, dass die da nochmal
0: verabschiedet werden. Schön, drück die Daumen. Das wird bestimmt ein toller Tag. Schnecker hast schon ein Stichwort genannt, auf das ich mich jetzt mal anspringe, nämlich Fußball der Damen. Du bist jetzt im Trainerbereich tätig bei St. Pauli, und zwar eben im Damenbereich, Trainer der ersten Damen. Hast auch schon während deiner aktiven Zeiten Damenmannschaft SFC trainiert. Bevor wir uns mal so ein bisschen deinen Werdegang anschauen, wie kam es bei dir überhaupt zum Entschluss, Trainer zu werden? Oh, ganz,
1: ganz am Anfang habe ich eigentlich immer so den Gedanken gehabt, oh, ich muss Trainer werden, weil ich hatte so viele Trainer und bei jedem hat mich irgendwie immer was gestört. Und ich möchte ein Trainer sein, der immer alles richtig macht und äh, die Mannschaft, äh, das Team, den, den Trainer cool findet. Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen mein, mein erster Anreiz und Gedanke nachher äh, natürlich auch, die die Zeit des aktiven Fußballspielens selber ist end, äh, endbar, end, endlich, so. Und, ähm, ja, und dann, äh, da ich diesen Sport sehr liebe, ähm, seitdem ich drei Jahre alt bin, gefühlt täglich auf dem Fußballplatz unterwegs bin, ähm, sucht man dann auch so ein bisschen eine Alternative und das war für mich ähm, die des Trainer-Daseins und äh, dann habe ich während meiner aktiven äh, Laufbahn schon die, die erste Lizenz gemacht, die B-Lizenz, ähm, mhm. die wir Profifußballer eigentlich nicht, nicht wirklich machen müssen, ähm, habe sie aber trotzdem gemacht, weil ich der Meinung bin, sie sowas macht mich nicht dümmer, sondern äh, im Gegenteil, man lernt äh, natürlich noch was dazu, auch wenn man jahrelang selber Profi war und ja, dann habe ich mit meiner Freundin zusammen damals ein äh, neues Team bei St. Pauli gegründet, ein äh, Team von den Frauen. Äh, meine Freundin hat selber in der Regionalliga Fußball gespielt und ist dann in diesem Sommer äh, da auch ausgeschieden und äh, ja, für sie war das dann so ein bisschen die Möglichkeit, nochmal selber Spielertrainerin äh, ein bisschen selber mitkicken, aber auch äh, Trainererfahrung sammeln. Und für mich während der aktiven Zeit erste Trainererfahrung sammeln, äh, auch schon super. Und ähm, muss ich tatsächlich sagen, diese Trainer, Trainerlizenz während der aktiven Laufbahn zu machen, ähm, zeigt doch nochmal so ein paar mehr Sachen auf, was der... Profitrainer von einem da so im Training will oder warum der manche Sachen macht. Was man so als, als Spieler denkt, oh, warum machen wir das jetzt schon wieder? Und ähm, so aus Trainersicht, das hat schon alles Sinn und Verstand, was da gemacht wird und hat alles einen Hintergrund und ist nicht einfach nur, oh, heute machen wir die Übung und morgen machen wir die Übung, sondern ähm, da gehört schon ein bisschen mehr zu. Und da muss ich sagen, das hat mir mit der Trainerlizenz oder mit dem Trainerlehrgang so ein bisschen die Augen geöffnet und ähm, vielleicht empfehlenswert für alle, die es zeitlich hinkriegen, aktive Profis, schnuppert hm. da mal rein, macht mal so einen Trainerlehrgang. Hm.
0: Erinnere mich noch, ich habe eine kleine Serie mit zwei Vereinslegenden von der Eintracht gemacht, mit Benny Kessel und Mark Pfützner, weil das ja auch gerade Trainer im Nachwuchsteam und die Frage ich Ihnen auch gestellt, ob ihr Blickwinkel sich ein bisschen geändert hat auf das, was ähm, früher Trainer von ihnen verlangt haben, wie sie damals das eingeordnet oder vielleicht auch intern im Team kommentiert haben, wie sie das jetzt drauf gucken. meinten beide so, na, sie hätten sich im Nachhinein sogar so ein bisschen geschämt, weil <lacht> auch wenn man Trainer ist, äh, man selber als Trainer ist, man bewertet das genau, wie du es erzählst, jetzt schon im Nachhinein ein bisschen anders, was die Trainer damals mit einem gemacht haben oder was sie einen haben trainieren lassen. Ja. Schnecke, ich würde nicht sagen, dass ich
1: mich für irgendwas schämen muss,
0: aber. <lacht> schon okay. Okay. Ähm, wie kam es dann, dass du ähm, eine Damenmannschaft übernommen hast? War das eine bewusste Entscheidung? Denn, sagen wir so, ein Trainerlaufbahn nach der aktiven Karriere einzuschlagen ist jetzt nicht ungewöhnlich ähm, für einen Pro ehemaligen Profi, das im Damenbereich zu machen, allerdings eher schon.
1: Ja, wie gesagt, meine Freundin hat äh, im, selber bei St. Pauli in der Regionalliga gespielt und ist da dann in dem Sommer ausgeschieden und ähm, kannte dann natürlich auch so die eine oder andere Spielerinnen noch aus ihrer äh, Vergangenheit und äh, die dann irgendwie alle so ein bisschen zusammengesammelt und das äh, die andere Hälfte des neuen Teams zusammengecastet. Und bei mir war das eigentlich egal, wo ich anfange, äh, Trainer zu werden, weil ich äh, mag nicht Trainer nur von Männern sein oder Frauen, ich liebe den Sport und das ist mir egal, ob ich Männer oder Frauen trainiere. Und ähm, Es war tatsächlich eine Umstellung, wir haben dann in der Frauenkreisliga angefangen, ähm, das so ein bisschen während meiner aktiven Laufbahn, tagsüber Training bei den Profis, abends Training bei den Frauen, da so diesen kleinen äh, Turn zu finden, nicht das zu verlangen, was man ein paar Stunden vorher selber gerade... Äh, geliefert äh, haben musste. Ähm, das war gar nicht so einfach. Ähm, aber ich glaube, das äh, habe ich, haben wir dann ganz gut hingekriegt. War noch mhm. relativ erfolgreich. Sind in den ersten drei Jahren dreimal dann auch aufgestiegen tatsächlich. Und Das war so ein bisschen unser Ziel, ein Unterbauteam für das Regionalliga-Team ähm, zu schaffen, weil bis dato hatten wir bei St. Pauli ein Regionalliga-Team und darunter gab es tatsächlich dann nur äh, Bezirksliga und Kreisliga.
0: Mhm.
1: Und ähm, einfach um die, den Abstand von dem ersten zum zweiten Team ein bisschen geringer zu halten, um ein bisschen was aufbauen zu können, um äh, Spielerinnen aus der ersten Frauen auch die Möglichkeit zu geben, mal Spielpraxis bei den zweiten Frauen äh, geben zu können. War das schon immens wichtig und ich glaube, dass wir da jetzt, das Ziel haben wir jetzt erreicht, wir sind mit der zweiten Frauen ein bisschen in die Oberliga aufgestiegen. Ähm, da sind wir, glaube ich, was das angeht, in Hamburg zurzeit richtig gut aufgestellt und ähm, dann seit letztem Jahr im Winter haben meine Freundin Kim und ich beide Teams trainiert erste Frauen und zweite Frauen das war ein hardcore halbes Jahr mit äh Kaum Freizeit und ganz, ganz viel Fußball. Ähm, eigentlich wie man es wünscht, wenn nur die Arbeit nicht wäre. Ähm, aber er ähm, ja, hat viel Spaß gemacht. Und Wie gesagt, den Aufstieg mit der zweiten Frauen geschafft, den Klassenerhalt mit der ersten Frauen in der Regionalliga geschafft. Und ähm, jetzt sind wir äh, nur noch das Trainerteam von den ersten Frauen in der Regionalliga. Und äh, ja, es macht sehr, sehr viel Spaß, auch wenn die Punkte gerade nicht so da sind, äh, wie wir sie gerne hätten, aber es äh, kommt noch.
0: Wie ist da so die Aufgabenteilung zwischen dir und Kim? Erste Frage und Anschlussfrage gleich hinterher. Ähm, beeinflusst das in irgendeiner Weise auch das Privatleben, wenn man jetzt auch beruflich immer zusammenarbeitet?
1: Vorteile hat auch Nachteile. Ne? Also ähm, wir sprechen natürlich alles gemeinsam ab. Ähm, natürlich muss am Ende irgendwo dann irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden. Äh, mal ist das zu meinen Gunsten, mal zu ihren Gunsten, aber in der Regel versuchen wir eigentlich doch immer das Beste fürs Team gemeinschaftlich zu bewirken und zu erreichen und wie gesagt, ich glaube, die Vergangenheit gibt uns da recht, dass wir das bisher immer sehr ordentlich geschafft haben und ja, es beeinflusst auf jeden Fall das Privatleben, das ist das, was ich meinte mit Vor- und Nachteile. Wir reden beim Essen darüber, wir reden auf dem Weg zum Training darüber, wir reden beim Einkaufen darüber, äh, immer mal wieder so äh, kurz zwischendurch ähm, mhm. ist was einerseits Nerviges, weil man auch gerne mal über andere Themen spricht, andererseits ist es auch ein riesen Mehrwert und Vorteil, weil man sich nicht mit seinem Co-Trainer zusammen telefonieren muss oder sonst wie irgendwie Zeit dafür aufwenden muss, weil das äh, ist einfach die die Partnerin oder in meinem Fall der Partner zu Hause, wo, wo das Trainerteam äh, komplettiert wird und äh, man dann einfach so viele Dinge auf dem kurzen Wege bespricht und ich glaube, also auch dazu nochmal Hut ab für alle Amateurtrainer, die die mit ihrem Co-Trainer irgendwie zusammenarbeiten und äh, nicht mit dem zusammenwohnen, ähm, was da so an Absprache und Rücksprache getroffen werden muss, was da auf den zeitlichen Aufwand äh, hinzukommt, äh, den man fürs Training äh, dazu mit äh, aufopfert, das ist schon das ist schon eine Menge.
0: Mhm. Ich denke, du kommst ja nun, hast es angesprochen, aus dem Leistungssport, ganz am Anfang vielleicht ein bisschen eine Umstellung, erst noch mal im Amateurbereich tätig zu werden, aber das ist ja auch schon dein Anspruch, hast du ja auch geschafft, deine Teams immer weiterzubringen. Ganz allgemein ist beim Damenfußball ja so, dass lange Jahre immer so große Ereignisse, wie auch jetzt zuletzt die Europameisterschaft, ähm, immer mal wieder so das öffentliche Interesse befeuert haben. Ne? Wie im Ausverkauf des Wembley-Stadion alle Spiele live übertragen. Befeuert immer so ein bisschen die Euphorie, geben Anlass zur Hoffnung, ähm, dass sich das auch so mal nachhaltiger im öffentlichen Interesse festsetzt. Ähm, auf dem... Ähm, im, im Spitzenbereich ähm, ist der Frauenfußball auch mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau angelangt. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, und im Vergleich mit dem Herrenbereich, da gibt es im Nachwuchs äh, mit den Nachwuchsleistungszentren, wir haben es schon mal angesprochen, äh, eine sehr leistungsorientierte Struktur für den Nachwuchs. Das ist im Moment im Damenfußball noch nicht so. Wie sieht das so perspektivisch aus deiner Sicht mit einer Weiterentwicklung des Unterbaus bei den Damen aus? Denn äh, da bist du ja in der Regionalliga und hast es gesagt, ja auch tätig.
1: Ja, also bei den, bei den Jungs, bei den Herren äh, gibt es diese NRZs, wo sehr auf Leistung äh, geachtet wird. Es gibt aber halt auch die Teams, wo jeder Junge und jedes Kind Fußball spielen kann, was Fußball spielen möchte, ohne auf Leistung äh, schauen zu müssen. Und ähm, das finde ich halt auch genau richtig, dass beides angeboten wird, dass beides ermöglicht wird. Und ähm, ich finde auch, dass es bei bei jedem Profiverein eigentlich möglich sein sollte als Junge, der nicht Fußballprofi werden will oder äh, Leistungsfußball spielen will, dass es das auch bei Bayern München eine Breitensportabteilung gibt, sage ich mal so. Weiß ich nicht, ob es das tut oder nicht. Aber ähm, Und bei den, bei den Damen oder bei den Mädels ist das halt in den meisten Vereinen noch so, dass es, zumindest auch bei uns so, dass es erstmal bei den Mädchen rein Breitensportorientiert ist. Also da spielen mhm die Mädels zusammen, die letzte Woche angefangen haben, Fußball zu spielen, mit welchen, die in ihrem Jahrgang in der Hamburger Auswahl sind. Das ist noch alles sehr sehr gemischt, weil es da einfach noch nicht diese diese große Aufteilung gibt mit, hier haben wir jetzt ein Leistungsteam und hier haben wir ein Breitensportteam. Auch da würden wir gerne noch ein bisschen was verändern bei uns in der Abteilung zum Beispiel, dass wir dass wir da auch einfach noch mehr Angebote schaffen und auch den, den Mädels gerechter werden. Das die die Leistungssport betreiben wollen, halt auch Leistungssport betreiben können. Und das aber auch sehr wichtig ist, dass die Mädels, die Breitensport betreiben möchten, das auch weiterhin bei uns tun können. Mhm. Das ist ähm, der Breitensport, sagt man, ist auch die Basis von von all dem, was oben äh, im, im Profifußball ankommt. Also ohne mhm. die ganzen Kinderteams, die, die anfangen äh, auf breiten Sport und aus Spaß an der Freude Fußball zu spielen, ohne die wäre niemals irgendwo einer Fußballprofi geworden. Und deswegen ist es wichtig, dass es das auch in allen Altersstrukturen weitergibt. Und ich finde halt, dass man da, dass wir, das Allgemeinen, Fußball Deutschland, vielleicht da auch in dem Frauenbereich dann das auch hinkriegen muss, den Schalter umzulegen, dass es da auch viel mehr auf Leistungssport geachtet werden sollte.
0: Was wäre aus deiner Sicht dafür notwendig?
1: Bei den, bei den Profivereinen sind die Strukturen ja in der Regel alle da. Ne? Also es gibt NLZs für Jungs, ähm, könnte man ja auch Mädchen trainieren lassen. Mhm. Oder weiß nicht, Amateurstadion, weiß ich nicht, ähm, ja, es ist dafür notwendig. Natürlich brauchst du dafür auch auch die die Spielerinnen und die die Mädchen, die Interesse haben, Fußball zu spielen. Das ist klar und ich glaube, dass, dass durch diesen Hype dieser Großevents, was du eben angesprochen hast, da auch natürlich ein paar Neuanmeldungen wieder in dem Amateurbereich, in dem Breitensportbereich sind. Mhm. Das merkt der Leistungsbereich aber erstmal nicht, sondern diese diesen Hype glaube ich, glaub ich wird es erstmal nur in dem breiten Sportbereich geben. Mit. Hier sind schon wieder fünf Neuanmeldungen für unsere äh, C-Mädchen oder sowas. Ähm, da werden die sicherlich einen Hype bekommen haben. Mhm. Ähm, bei uns vielleicht zu, zuschauertechnisch in der Regionalliga. Also wir hatten jetzt äh, bei uns bei den äh, drei Heimspielen, wovon eins ein Derby war, mit äh, 500 Tickets begrenzt, mhm. weil unsere Anlage einfach nicht äh, mehr hergibt. Aber auch da beim ersten Spiel, glaube ich. 180 beim zweiten 160 Zuschauer Zuschauerinnen. Ähm, das ist teilweise mehr als bei unseren U23 Herren also das mhm. ist schon wird schon gesehen und äh, wir bekommen schon die Aufmerksamkeit ähm, aber auch da gerne mehr gerne Luft nach
0: oben mhm. Wobei, wenn ich das mal so vergleiche, St. Pauli, die Eintracht, ähm, Damen- oder auch Mädchenbereich, ähm, ist St. Pauli schon recht gut aufgestellt. Also Eintracht hat nur eine U17. Ähm, während ihr von der U11 bis U21 mit Ausnahme der U19 allen, anders, äh, allen Altersstufen eine Mannschaft ähm, aufbieten könnt. Mhm. Ist das so ein Ausdruck von erhöhtem Interesse einfach in Hamburg oder an dem Verein St. Pauli? Oder wird das auch vom Verein selber aktiv gefördert? Dass da eben einfach Nein. mehr Mannschaften da sind.
1: Also für den Verein ist das ja enorm wichtig. Wenn jetzt irgendwo ein, ein, die, die U19, hast du gesagt, fehlt bei uns, ähm, da kommen äh, generell dann die, die Mädchen nach den B-Mädchen, ist das äh, die U17 in den Frauenbereich. Ähm, aber ansonsten wäre es ja richtig bitter, wenn du irgendwie keine U17 hast und die Mädchen, du die im Verein ausbildest bis zur U15 hin und dann hast du einfach kein Angebot mehr für die und dann müssen sie sich einen anderen Verein suchen. Das wäre mhm. ja auch nicht... Ähm, der Sinn und Zweck des Ganzen und der Jugendarbeit, die man dann äh, bei uns betreibt. Ähm, aber gesagt, generell glaube ich, dass wir bei St. Pauli auch gut aufgestellt sind, in der Tat, äh, natürlich auch in dem Leistungsbereich, was ich vorhin meinte, mit äh, Regionalliga, mit Oberliga, wir haben jetzt ähm, ein, ich glaube, ein Bezirksliga und zwei, Landes-, äh, zwei Kreisliga-Teams noch dazu, also in dem Frauenbereich können wir tatsächlich Leistungssport, Breitensport jeder Frau die Möglichkeit geben, bei St. Pauli Fußball zu spielen. Eine u 35 gibt es noch. Dann haben wir U17 und alle Mädchenteams darunter. Wir können jedes Mädchen bei uns spielen lassen, aber es ist halt die Frage, möchten die Mädchen in so ein breiten Sportteam kommen, wenn sie Leistungsfußball spielen möchten oder eben nicht. Und Ich glaube, um da noch mehr Mädchen bedienen zu können, beziehungsweise auch im Verein halten zu können, ist das der nächste Schritt, den man aus meiner Sicht, gehen sollte.
0: Drück die Daumen, dass der Verein da mitzieht. Bei dem nämlich das schon sehr deutlich war, dass du da große Lust zu hast, da mit dem Teams die nächsten Schritte zu gehen.
1: Ja, man, man darf, darf auch nicht vergessen, unsere Abteilung ist aus ihrer Vergangenheit heraus eine Breitensportabteilung. hat sich als Breitensportabteilung gegründet, jahrelang Breitensportfußball betrieben, alles gut. Und vor neun, acht, neun, sieben, acht, neun Jahren ist dann der Aufstieg in die Regionalliga gekommen und da musste man sich dann natürlich auch erstmal damit abfinden, oh, jetzt haben wir hier ein Team, was Leistungssport spielt und ich ähm, glaube, die, viele möchten gerne diesen Breitensportgedanken nicht loslassen ähm, mhm. und ich finde das auch richtig so, trotzdem würde ich gerne das Rad weiterdrehen und sagen, es muss auch möglich sein, Leistung und Breitensport nebeneinander herlaufen zu lassen.
0: Mhm. Ich werde das mal weiter beobachten. Spannendes Projekt. Schnecke, wir schwenken mal langsam auf die aktuelle Saison des ersten Herrenteams. Ähm, und zum bevorstehenden Spiel gegen meine Eintracht. In der letzten Saison war der FC ja so in einer sehr, sehr, sehr starken Liga, muss man sagen. Wenn sich da anschaut, was was sich da an Teams tummelten. Ähm, lange im Aufstiegsrennen mit dabei. Am Ende dann, ich sag mal, nur Platz 5. Vielleicht gefühlt es ein bisschen besser als der undankbare vierte Platz. Wegen der starken Saison ging man vermutlich mal, so aus Sicht der Öffentlichkeit, natürlich in die heute oder in diese Saison erstmal so ein bisschen im Anspruch hört, ja, da sollten wir auch wieder oben Wörtchen mitreden. Äh, Im Moment ist es nur in Anführungszeichen Platz 11. Ähm, waren der Abgang gerade von Chiré und Burg, äh, Burgstaller doch zu schwerwiegend, ähm, um das mal eben so kompensieren zu können? Oder wie ordnest du überhaupt die aktuelle Situation Sonst von St. Äh, Pauli ein?
1: Ja, das hört man immer wieder, dass im äh, Zuge der vergangenen Saison natürlich diese beiden Namen genannt werden. Ähm, mhm. Da braucht man sich auch nicht drüber streiten. Das sind schon zwei, zwei äh, optimale Spieler in der letzten Saison gewesen für St. Pauli. Aber ich glaube, auch da ähm, hat man sich eigentlich gut verstärkt. Und ähm, auch wenn das dann zwei zwei richtige Hochkaräter waren, die gegangen sind, ähm, hat man ja trotzdem weiterhin auch einen guten und stabilen Kader aus der letzten Saison behalten und natürlich auch sich ähm, dazu verstärkt und ähm, glaube einfach, dass es dieses Jahr nicht mehr, nicht mehr diesen einen Torjäger und diesen einen Assistgeber gibt, ähm, der, der St. Pauli letztes Jahr so stark gemacht hat, sondern dass dieses Jahr dann auch versucht wird, das Ganze so ein bisschen auf, auf mehrere Schultern zu verteilen oder es ein bisschen mehr aufzuteilen und so Wer weiß, was passiert wäre, wenn sich Burgstaller letztes Jahr verletzt hätte oder Kire beide langfristig ausgefallen wären, so dann wärst du auf einmal dagestanden und hättest niemanden mehr da gehabt. Also, kann, ich weiß um die Qualität der beiden, aber es kann ja auch nicht sein, dass nur nur zwei Spieler für, für den Erfolg oder nicht Erfolg des Teams zuständig sind und deswegen glaube ich hat man dann nach den Abgängen dieser beiden versucht, die Philosophie zu fahren das Ganze auf mehrere Schultern zu verteilen. Mhm.
0: Das ist also quasi im Moment noch so ein Prozess, der da stattfindet? Also siehst du das Team da noch im Soll? Oder beginnt man sich da schon mal so ein bisschen, ich sag mal nicht Sorgen zu machen, aber schon zu überlegen, okay, Platz 11 ist vielleicht nicht ganz unser Anspruch?
1: Ja, Findungsphase weiß ich gar nicht so genau. Hat sicherlich in den letzten beiden Jahren Umbruch stattgefunden. Ja. Ähm, und dann auch nicht so, wie man das vielleicht kennt, dass sechs, sieben Spiele ausgetauscht werden. Äh, sondern waren dann vielleicht auch ein paar mehr. so Ich habe noch mit zwei oder drei Spielern aus dem aktiven Kader jetzt äh, zusammengespielt und ich bin auch erst knapp über zwei Jahre weg. Aber das ist dann jetzt halt so die die Philosophie und es äh, sind neue Spieler da und ähm, die haben letzte Saison schon gezeigt, dass sie richtig gut kicken können und als Team auch zusammenarbeiten und funktionieren können und ähm, ja, in diesem Jahr hat sich wieder ein bisschen was verändert und vielleicht braucht das Team dieses Jahr einfach noch ein bisschen länger, um sich wieder so zu finden und, und die, die Philosophie des Trainers dann so umzusetzen, dass das wieder so erfolgreich wird wie in der letzten Saison.
0: Mhm. Deine persönliche Bilanz gegen Eintracht, habe ich mal nachgeschaut, ist zumindest im Profibereich nicht ganz so gut. Ähm, da liegst du mit einem verlorenen Spiel gegen äh, hinten, also zwei gewonnen, drei verloren. Ähm, die von Vereinen ist dagegen sehr gut. Ähm, insgesamt 30 gewonnen, 10 unentschieden, 20 verloren. Also gut zehn Spiele auf der Habenseite seite mehr. Ähm, wie sind so deine ganz persönlichen Erinnerungen an die Spiele gegen die Eintracht?
1: Ja, an die beiden Gewonnenen kann ich mich natürlich noch erinnern, an die drei verloren. <lacht> Ne, ähm, ja, Eintracht habe ich, ich glaube, ich habe äh, tatsächlich mehr auswärts gespielt äh, als zu Hause gegen Eintracht. Und ähm, ja, ich kann mich da auf jeden Fall immer an die an das Stadion mit der Laufbahn erinnern. Das ist ähm, noch was, ich sag mal, was Besonderes in, in äh, Deutschland, wo jetzt äh, eigentlich nur noch so, so moderne Fußballarenen da stattfinden. Ähm, überragende Stimmung ähm, liegt auch vielleicht daran, dass äh, wenn St. Pauli da spielt, der Gästeblock natürlich auch immer voll ist. Und ähm, ja, es äh, ging auf jeden Fall immer heiß her. Und ich jetzt gerade den Gästeblock erwähnen ich äh, bin ja äh, arbeite bei St. Pauli im Kinder- und Jugendmarketing bei den Rabauken und ich weiß, dass die auch auf jeden Fall wieder mit ihren Kids da ein Bus voll machen und ähm, sich das Auswärtsspiel von St. Pauli und Braunschweig angucken. Also es ist äh, auch für unsere Rabauten äh, eine, eine gern genommene und gern gesehene Auswärtsfahrt.
0: Ja, da freuen wir uns auch in Braunschweig sehr drüber, in der Gäste voll, äh, Gästeblock voll ist. Gerade mit Fans hier aus St. Pauli, die auch mal um ordentlich Stimmung machen. Also das macht dann schon insgesamt mehr Spaß. Ähm, hast du die Eintracht diese Saison so ein ganz bisschen verfolgt? Was hast du da so bisher wahrgenommen?
1: Äh, nein. Ähm, muss zugeben, ich äh, guck gar nicht so viel Fußball in meiner Freizeit. So der Fußball ja. hat der profi hat mein mein Leben äh sehr, sehr lange bestimmt und dominiert. Und äh, ich bin auch mal froh, tatsächlich nicht äh, in meiner Freizeit mich immer mit Fußball beschäftigen zu müssen. Klingt jetzt doof, wenn ich sage, dass ich selber Trainer bin und so. Aber ähm, ja, dann so auch am Wochenende Fußball gucken, man verfolgt die Ergebnisse so ein bisschen. Äh, aber ich muss mir jetzt nicht äh, jede Konferenz und äh, jedes Spiel anschauen. Von daher, ja, Braunschweig natürlich. Ähm, aber was ich so im Kopf habe, ist, dass sie nicht ganz so gut gestartet sind wie St. Paul.
0: Um es mal sehr diplomatisch auszudrücken, kann man das so stehen lassen, ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, was erwartest du vom Spiel am Samstag? Also
1: wenn das so Spiele werden, wie ich sie aus meiner Vergangenheit in Braunschweig äh, miterlebt habe, wieder volle Hütte, lautes Stadion äh, und ähm, wird um jeden Grashalm gefeitet, der da auf dem Platz äh, wächst, Also das äh, waren, ich glaube auch, waren eigentlich immer alles relativ enge Spiele, körperbetonte Spiele, hm. teilweise auch mit Platzverweisen. Ähm, das das also muss ja nicht sein, aber ja, ich glaube schon, dass das da auf jeden Fall keine, keine eindeutige Geschichte, in welche Richtung auch immer, äh, geben wird, sondern dass auch wieder ein eng umkämpftes Spiel bis zum Schluss werden wird.
0: Hm. Hast du trotzdem Tipp für mich?
1: Ja, ich muss äh, natürlich sagen, dass St. Pauli dort nach äh, jetzt, ich glaube, sechs sieglosen Spielen äh, der Knotenplatz und der Auswärtssieg gelingt. Ähm, Schulle stellt die Jungs richtig ein und äh, der Knotenplatz. Dann 2-1 für St. Pauli.
0: Okay. Ähm, komischerweise wäre ich mir mit meinen Gästen bei diesen Tipps immer nie einig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ja. das liegen könnte. Tippst du also nicht
1: 2-1 für St. Pauli?
0: Ähm, nee, irgendwie nicht. Also ich muss zugeben, ähm, es gibt so ein ganz paar wenige Teams, die bei mir immer so ein gewisses Unwohlsein hervorrufen. St. Pauli gehört doverweise dazu. Es ist jetzt nicht, weil du da bist, aber das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, warum. Ähm, als ich dann die Bilanz mir mal angeschaut habe, der beiden Teams gegeneinander, dachte ich, okay, da kommt das wahrscheinlich her, weil wir irgendwie doch einmal zu oft verloren haben gegen euch. Nee, aber ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile in der Spur, ähm, haben im Derby bestanden, haben auf dem Betzenberg bestanden, ähm, haben die letzten zwei Heimspiele gewonnen. Ich glaube, so geht's weiter. Wird ein knappes Ding, da bin ich bei dir. Ich glaube, Udja wirkt da vorne einen rein. Wir gewinnen das Ding 1-0.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ich verlege mal zu sagen, uns am Ende in die Augen gucken können und sagen, ist dem Spielverlauf entsprechend ausgegangen, ähm, wäre es das sportlich fairste Ergebnis. Wobei wir beide natürlich ein gelogenes und äh, dreckiges 1 zu 0 für unser Team jeweils mitnehmen. Das ist natürlich auch ganz klar.
1: Auf jeden Fall. So rein für den neutralen Zuschauer oder neutrale Zuschauerin wäre so ein 5-5 ja auch was Tolles oder ein 8-7 oder 7-8, aber, ja. aber ich glaube, so viele Tore werden nicht fallen
0: glaube ich. Leider auch nicht, nein. Schnicke, danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit für mich genommen hast Meine meine gerade Hat mir viel Spaß gemacht. Gerade die Einblicke in den Damenfußball habe ich persönlich ähm, bisher viel zu wenig gehabt. Deshalb vielen Dank, dass du da ein bisschen für mehr Transparenz und mehr Einblicke hast sorgen können. Ich glaube, das wird auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gut ankommen. Und auch vielleicht mal Lust machen, vielleicht einmal mehr ein Damenspiel oder ein Mädchenspiel mal besuchen zu gehen. Ja, sehr gerne. Da Wo spielt denn die, die Eintracht? In der Oberliga, Oberliga. In der erste Mannschaft. Oberliga niedersachsen ja, Sachsen-Ost. Noch,
1: genau. noch eine Liga hoch und dann äh, kommen wir euch mal besuchen.
0: Ja, das wäre mal schön. Dann haben wir wieder einen Gesprächstermin, <lacht> hoffe ich mal.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, prima. Schnecke, danke dir ganz herzlich. Drück dir die Daumen, dass du mit deinem Team erfolgreiche Saison spielst. Ähm, drücke dem FC St. Pauli nach dem nächsten Spieltag auch mhm. wieder die Daumen, nachdem ihr brav als äh, liebe Gäste drei Punkte abgeliefert habt. Und äh, würde mich freuen, wenn wir mal wieder voneinander hören.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank Alles für die Einladung. Sehr gerne. Danke dir. Noch einen schönen
0: Abend. Ebenso.